0: Muy buenos días a todas y todos. Comenzamos diciembre en este espacio, en nuestro planeta, con todas las filas y las ganas, ciertamente, de terminar como corresponde, ciertamente, este buen año. Un año particular, especial, cargado por múltiples noticias, pero especialmente eh, todo ecualizado por un tema que atraviesa el día a día de las personas, las comunidades, los países y el planeta en general. Recientemente se discutían temas vinculados con el cambio climático ciertamente en Egipto y todos bien sabemos que eh, la agenda relacionada con el cambio climático tiene impactos directos e indirectos en la vida de todos y todas los habitantes de este país como también del planeta. Chile no es la excepción, Chile tiene una serie de características que lo hacen ser más susceptible a los efectos del cambio climático, lo vemos día a día, ciertamente, y de todo ello y otras cosas más, particularmente pensando en los escenarios que estamos viviendo hoy día, como lo que podría venir para el futuro, conversaremos particularmente con el agroclimatólogo y docente de la Universidad de Talca, el señor Patricio González. ¿Cambio climático en Chile? Evidentemente es una absoluta realidad, por décadas, hombres y mujeres han dado, han dedicado tiempo, esfuerzos, han procesado datos y han generado información de primera fuente para enrostrarle al mundo entero de que la emergencia climática no es ciencia ficción, sino que es un hecho concreto y que el principal responsable de su ocurrencia es la acción humana. ¿Lograremos cambiar esta tendencia? ¿Lograremos adaptarnos a toda la complejidad de lo que viene? ¿Cuáles son los desafíos, ciertamente, para... Poder avanzar en un mundo donde hay incertidumbre y complejidad, donde vemos que día a día los umbrales son sobrepasados, donde las estimaciones son sobrepasadas y donde mmm, la luz esa que todos esperamos al final del túnel se ve cada vez más tenue. Temas para la discusión de hoy día en nuestro planeta. Antes de comenzar la conversación con don Patricio González, escuchemos un poco de música y luego nos vamos con todo a hablar de cambio climático en Chile. Los dejo con Paul McCartney and Wings y escuchemos a Ban on the Run. Aquí estamos. Bien, ese era eh, Paul McCartney and Wins, ciertamente, acompañando una mañana de lunes para comenzar con energía, ciertamente, esta semana. Pues bien, lo prometido es deuda, ya estamos con nuestro especialista, Patricio González, agroclimatólogo y docente de la Universidad de Talca, con quien vamos a conversar sobre el cambio climático en Chile, los escenarios que estamos viviendo, experimentando hoy día, lo actual, ciertamente, pero también las tendencias de futuro. ¿Realmente estamos preparados para lo que viene? Bienvenido, Patricio, un gusto tenerte aquí en nuestro espacio.
1: Gracias Marcelo y muchas gracias por la invitación, por este tema que es contingente para Chile y para el mundo, eh, digamos, eh, viendo lo que pasó en la COP 27 en Egipto, es eh, un tema preocupante.
0: Totalmente. Patricio, para comenzar, un poco para que entiendan todas y todos quienes nos ven, nos escuchan, ¿cierto?, eh, explícanos esto de agroclimatología o agroclimatólogo y de alguna forma cómo tú en, en tu experiencia personal, profesional, fuiste construyendo ese camino y, y cómo derivaste a, al cambio climático.
1: Bueno, yo estudié geografía, eh, soy geógrafo, eh, posteriormente obtuve un magíster en la Universidad de Chile de, en climatología y posteriormente un posgrado en Israel en agroclimatología porque la escuela de agronomía se abría justamente en el momento en la Universidad de Talca en que yo estaba ¿no? trabajando ya en, en climatología y eh, me especialicé en, el, en la parte agroclimática, no solamente porque la escuela necesitaba, la escuela de agronomía, un agroclimatólogo, sino que también yo veía que el clima había que un poco aterrizarlo a, en algún elemento que es esencial, que es la alimentación. El, la agricultura depende estrechamente del clima y obviamente cualquier variación que hubiese va a afectar a la alimentación mundial. Entonces me dediqué a esta unión, ¿no?, que se llama agroclimatología, que los franceses la llaman bioclimatología, que es la climatología aplicada al ecosistema y cómo el, el ecosistema eh, de alguna manera reacciona frente a estos cambios climáticos. Fundamentalmente, eh, un poco aplicar lo que los meteorólogos ven en la parte física, pero aplicar al medio ambiente y cómo éste responde. entonces Y me tocó la transición al cambio climático, porque obviamente esto empezó el año 2000 Teníamos un clima normal, ¿te acuerdas? El año los años 80, los años 70, grandes lluvias y nos tocó vivir esta transición y hemos visto cómo los cultivos eh, trigo, maíz, arroz, frutales, viñas están sufriendo con estas altas temperaturas, con esta falta de agua, estos estrés térmicos y es bastante fascinante cómo la planta se trata de sentir frente a estos fenómenos extremos y finalmente puede hasta morir.
0: Muy interesante, Patricio. Y en ese contexto, porque nos cuentas tú de que viviste justo el proceso global de transición, pero imagino que gran parte de esa transición desde la agroclimatología se comenzó a vivir en todo el planeta, porque probablemente quizás los contenidos que tú tuviste en tu proceso de formación, inicialmente quizás no ponían el acento en, en la emergencia climática, pero en el devenir de tu trabajo, tu investigación, fueron apareciendo estas tensiones que evidentemente eh, encauzaron tu camino actual.
1: Claro, fíjate que yo eh, en el año 88 por ahí hice un estudio sobre la pluviometría de Talca, Talca una estación muy antigua ¿no? que parte del año 1869 en el Liceo de hombres de Talca Liceo Guatemolina, y después posteriormente Escuela Agrícola después la Dirección Meteorológica, tenía más de 100 años de registro hice una, un, un estudio de promedios móviles muy simple para ver cómo era la tendencia y vi que a partir de los años a partir de los años 80 eh, aproximadamente venía un descenso de la pluviometría, lo que me llamó mucho la atención que en los años del siglo XIX, por ejemplo, 800 milímetros, después baja a 700, después baja a 600 y veía cómo venía esta curva de 700. Y eso lo hice un pequeño articulito que lo publiqué en la revista Geográfica eh, de, de Chile del Instituto Geográfico Militar y también a través de la prensa. A ver, se había una reacción, pero no hubo ninguna reacción acá en la región frente a esta tendencia de la pluviometría que era bastante eh, preocupante. Y obviamente, posteriormente, cuando ya las olas de calor, la, 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 la mega sequía se empieza a manifestar y empieza ya la comunidad a darse cuenta que algo está pasando con el clima, con el clima ahí obviamente hay ya una mayor reacción frente al tema y ahí nosotros nos hemos especializado fundamentalmente en analizar aquellas estaciones como Santiago, La Serena, eh, Talca, Chillán, que tienen más de 100 años de registro, cómo ha ido evolucionando las olas de calor, las altas temperaturas de verano y obviamente la caída pluviométrica que se empezó a acentuar a partir del año 2000 en adelante y que se notó mucho porque la comunidad empezó a reaccionar frente al tema, ¿no? ya la gente ya se daba cuenta que el clima estaba cambiando y la prensa toma este tema ¿no? y lo empieza a difundir como lo ha difundido hasta el día de hoy fundamentalmente con esta con esta mega sequía y con la sequía del año 2017, por ejemplo, los mega incendio 2019 que fue la gran mega sequía y ya la prensa tomó el tema y, pero con un retraso obviamente porque como tú sabes la ciencia siempre es anticipativa, pero no siempre la sociedad le hace mucho caso.
0: Claro más que la sociedad en rigor son los políticos los eh, políticos y, bueno y, quería y, decir eso <ríe> y quienes toman decisiones política. claro porque si fuera por la sociedad probablemente tendríamos otra sociedad cuéntanos un poco Patricio porque esto es muy interesante evidentemente la emergencia climática ha detonado una serie de alteraciones en los patrones climáticos en en ese en ese en ese conocimiento popular de la meteorología de las estaciones y como bien tú dices Patricio las personas que habitan nuestro país ya nadie pone en duda ciertamente que, 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 que estamos viviendo un de cambio. Eh, pero dime una cosa, porque previo a la mega sequía, ciertamente que todos bien sabemos que ya lleva casi 13 años, un poco más, eh, ¿cuáles eran las señales concretas que anticipaban que venía una mega sequía? ¿Dónde está el trabajo que fue capaz de decir que íbamos a esperar? Venía una década de megasequía. Fuimos sorprendidos por un proceso que nadie entendía, dada su complejidad, o la mancha cálida frente a Nueva Zelanda, la combinación de Enzo, más emergencia climática, hace que sea complejo anticiparse. ¿Cómo le decimos a la gente lo que podría ocurrir hacia el futuro, entendiendo eh, que... Eh, eh, lo que estamos viviendo hoy día, no solamente con la megasequía que mencionas tú, sino que otros elementos que acompañan la aerometeorología y el día a día de la vida, de la economía etc.
1: Mira, eh, yo creo que hubo algunas señales, bueno, yo había hecho estudios respecto a, a las tendencias en Santiago, Curicó, Tal, Cachillán, que están en estaciones muy antiguas, y se veía esta caída pluviométrica, no, no tanto así la, la alta temperatura. Y esta caída pluviométrica, eh, yo justamente la había publicado para hacer un poco de sensibilidad al mundo político, ¿no? para que tomara las decisiones anticipativas frente a este fenómeno. Eh, nosotros habíamos visto que los embalses, que en la región del Maule, hay un embalse muy grande, acá la, la el Embalse Laguna del Maule, que tiene 1.490 millones de metros cúbicos, actualmente solamente tiene 200, está con un 20% de agua. Y habíamos visto que los agricultores también sentían mucho los procesos de déficit de, de precipitaciones. Entonces, señal anticipativa habían, porque si tú te recuerdas, a partir del año 1995 empieza esta eh, conferencia de cambio climático en el mundo, la primera que se hace en Berlín, para obviamente dar cuenta de que hay un cambio en las estructuras climáticas eh, de, del país. Y también habían, eh, eh, se habían hecho algunos estudios. Eh, me acuerdo un profesor que yo tuve Humberto Huerto que ya falleció en la Universidad de Chile, gran climatólogo, eh, respecto a la persistencia del anticiclón del Pacífico en el invierno frente a las costas de Chile, desde, la, desde, Valparaí, desde Chillán al sur y no desde la Serena al sur. Había una cierta persistencia de este anticiclón. Entonces, había indicadores que te estaban diciendo, porque el clima nunca cambia de la noche a la mañana, no es como un terremoto que en tres minutos te deja, digamos, la destrucción. No, el clima es muy sutil para ir, para ir cambiando y va detonando algunas señales, ¿no? y esas señales nosotros las empezamos a percibir desde el punto de vista, como te decía, de la presión atmosférica, que estaba bloqueando, más los inviernos, y también de la caída pluviométrica. Y posteriormente se empezaron a notar estas alzas de temperatura eh, muy, muy anticipativas, en noviembre ya teníamos en Talca 33 grados, 34 grados, y obviamente el cambio brusco que yo recuerdo empezó el año 2000. En el año 2000 en adelante empezó ya a haber un déficit de lluvia continuo en, en Chile. A pesar de, de, de haber eventos niños que traían grandes lluvias, igual habían déficit de precipitaciones. Entonces ahí se empezó ya a notar esta perturbación eh, en, el, en, en el clima. Y el clima mediterráneo de las cuatro estaciones, de los inviernos lluviosos, con temporales con grandes lluvias con, con, eh, que empezaban en mayo y terminaban en agosto, se empezaron a acortar, ya no eran cuatro meses, sino que eran dos meses, a veces era un mes que traía las precipitaciones, y eh, este ciclo que tú recuerdas muy bien, el, el vento El niño, grandes lluvias, después el vento de la niña, sequía, después normalidad, que nos acompañó por cientos de años, ya se empezó a perder. Y eh, uno lo ve primero los datos, ¿no? los datos uno los va viendo como eh, va persistiendo el déficit de precipitaciones y posteriormente eh, ya cuando empieza esta mega sequía el 2007 eh, eh, se empezó a notar que habían otros factores como una gran persistencia del anticiclón como te decía, eh, perturbaciones en el área subantártica ¿no? eh, de, de bajas presiones que atraían los sistemas frontales del sur y ya se empezó a estructurar un sistema que en este momento yo diría eh, que vamos caminar a, a, a un clima semiárido en la zona central de Chile hasta a Chillán, ¿no? tal que ya tiene condiciones semiáridas en 15 años de megasequía, obviamente ya tenemos condiciones de, de, de megasequía y cuanto los procesos climáticos globales eh, son difíciles de detener cuanto superan una inflexión, cuando hay una inflexión lo que se llama el tipping point, o sea cuando se pasa el punto de, de no retorno que ya lo pasamos eh, ya es difícil volver atrás. Yo creo que ese punto de no retorno empezó en la zona central de Chile en 2000, en adelante, y, y ya es difícil de poder detener. Nosotros tuvimos un congreso de meteorología y climatología en Puerto Montt, en, en la última semana de noviembre, y había un consenso en que esto ya no tiene retorno, o sea, ya no hay un proceso de no retorno. Da lo mismo que 1,1 suba la temperatura de la Tierra, o 1,5 o 1,6, da lo mismo. Ya el sistema climático para Chile es de un sistema semiárido cálido entre Valparaíso y Chillán y después va a avanzar hacia Puerto Montt.
0: Clarísimo, Patricio. Patricio, ¿y para quienes no les cuesta diferenciar lo qué que lo que, que lo que es hablar de un clima desértico? ¿Qué que es hablar de un clima semidesértico? ¿Cuáles son los umbrales eh, adoptados, aceptados para entender, para que cualquier persona entienda qué, qué significa semidesértico?
1: Mira, eh, nosotros, la zona central de Chile eh, tiene un clima mediterráneo de cuatro estaciones ¿no? bien diferenciada de tres meses cada una con un invierno relativamente largo, lluvioso primavera de transición térmica verano cálido pero moderado de 32, 33 grados ese era el clima que nosotros teníamos y al cual nos habíamos acostumbrado reconocíamos el otoño, reconocíamos el invierno reconocíamos la primavera ahora con este avance eh, con este cambio climático con esta caída pluviométrica de 15 años, con estas altas temperaturas de 35, 36, tal que hemos llegado a 39 grados, 40 hemos tenido en Cauquenes, 40 también hemos tenido en Chillán, 38 en Santiago, obviamente el clima se vuelve extremo. Y al volverse extremo, lo que yo he notado, aplicando algunos indicadores de aridez, que las estaciones intermedias, otoño, primavera, se han ido perdiendo. No, el verano está avanzando hacia abril marzo ya es un mes de verano y hacia abril y el invierno está empezando en mayo y está terminando mayo, junio, julio agosto es un periodo de transición igual que septiembre y ya de octubre en adelante con las temperaturas que tenemos ya en un régimen prácticamente de eh, verano entonces el semiárido ¿en qué se caracteriza? no en lluvia de 700 milímetros, 600 milímetros en lluvia de 400 milímetros Temperaturas muy altas en verano, extremas, horas de calor y un verano relativamente corto, templado y con una precipitación que yo estimo debe ser entre un 25 y un 30% menos de lo que teníamos en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que percibe la gente? La gente percibe que el verano empieza en noviembre con altas temperaturas, que ya las tenemos, termina prácticamente a mediados, principios de abril y que la estación intermedia prácticamente son difíciles de reconocer como el otoño y, y la primavera. Ahora, cuanto esa percepción pasa a la, a, la, a la comunidad es porque obviamente hay un cambio porque obviamente lo que vemos nosotros como geógrafos como científicos son los datos nos damos cuenta, pero a veces la gente no, no lo percibe, pero cuanto esto ya lo percibe la gente en el día a día es porque realmente hay un cambio sustancial en el clima y la falta de agua en los agricultores es notoria, ellos notan por ejemplo, que los embalses no se llenan. Un embalse de 60 millones de metros cúbicos no se llena. Un embalse de 1.400 millones menos se llena ahora, ¿no? Es una locura. Tener un así como, como en la Laguna del Maule, tener un embalse así, 201 millones apenas tiene. Entonces, nieve, un metro, un metro y medio de nieve, ¿cuánto caían? Cuatro metros de nieve en invierno. Entonces, el clima, y si, si tú miras el paisaje, se están volviendo semiáridos sobre todo el secano. ¿No? La, la vegetación, ya se empieza a... hay un estrés ter hídrico y térmico de los árboles, incluso los árboles digamos, eh, tradicionales como el roll el raulí el coigüe, ¿no es cierto? el volto, tú notas que hay un estrés nosotros lo hemos medido acá un estrés hídrico altísimo que prácticamente son una mecha ¿no? y, eh, fácilmente de eh, prender ¿para qué hablamos? del pino, ¿no? que altamente sí. inflamable entonces las personas notan esa, esa calidez excesiva y molesta que ya no es de los veranos normales que teníamos en el siglo XX.
0: Comprendo, Patricio. Y pasando al tema particular que mencionas tú y de tu especialidad de la agroclimatología, evidentemente eh, este estrés eh, al cual son sometidos los cultivos y su conexión con la alimentación implica una nueva mirada, implica una estrategia y que probablemente las grandes empresas de la agricultura pueden implementarlas, pero evidentemente no todos ni todos los, eh, todos los agricultores, depende de la escala, depende de, de, de dónde me localizo, depende de qué cultivo. ¿Cómo tú has visto este proceso de adaptación a, a estas nuevas condiciones, desde los más grandes a los más pequeños que evidentemente tratan de subsistir en el mundo de la ruralidad, por ejemplo?
1: Mira, eh, para que la gente entienda, una planta está al sol, no está dentro de un cobertizo meteorológico y a la sombra. Entonces, cuando nosotros medimos 37, 38 grados, por ejemplo, la planta está fácilmente a 45 grados. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta toma agua al suelo, la, la transfiere por el tallo a las hojas, a los estomas, que son los poros, y empieza a evacuar agua, va a transpirar, como se llama agua, y baja su temperatura. Ese es un mecanismo de hacer descender la temperatura casi en 20 grados, no, 10, 20 grados, y con eso sobrevive. Si no hay agua, ¿no? el cultivo empieza a entrar en estrés hídrico y empieza a calentar su estructura y puede morir. Ahora, si la temperatura supera los 34 grados, por eso es, muy, es muy, muy, muy complicado el tema de las olas de calor. Si la temperatura supera los 34 grados, la planta deja de hacer fotosíntesis, cierra los estomas para defenderse y no evo transpira y esa energía se transforma en temperatura, y la planta puede llegar a los 48 grados, 50 grados, y muere. Entonces, es muy complicado que estemos subiendo muy rápidamente a temperaturas superiores a los 34, 35, imaginemos los 38 grados, cómo esa planta lo soportará. Entonces, lo, lo, los agricultores, ¿qué lo que hacen? Perdir más agua a un embalse que no tiene agua porque la sequía de 14 años no le da, entonces, si usted tiene esta cantidad de agua, o reduce sus cultivos o plante menos, porque no hay más agua. Entonces, ¿qué hacen los agricultores grandes? Tecnifican el riego. Riego por goteo, riego por aspersión. Tienen estaciones meteorológicas en sus predios, calculan la agotranspiración, cuánto regar, en qué momento regar, cuántas gotas darle a, a cada a, a planta. Pero eso es caro, no es muy caro, y ellos tienen los recursos. El agricultor medio y bajo no tiene esos recursos y sigue regando por tendido por surco, sigue dependiendo de, 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 del embalse, obviamente, y tecnic, técnicas bastante poco eficientes de riego, eh, y ellos están pidiendo al Estado chileno que les finance de alguna manera esta tecnificación, que tenemos que llegar por lo menos al 90%, estamos en el 30, 35, llegar al 90% de tecnificar el riego, como lo ha hecho Israel, por ejemplo, que vive en un clima semiárido y puede incluso exportar Hacia Europa, ¿no? Mantarina, fruta, etcétera, sin problema. Pero el agricultor necesita esa ayuda económica del Estado chileno para que él se pueda adaptar a esta menor demanda de agua, menores embalses. Y nosotros hemos probado que a veces utilizando la mínima, quizás un 10% del agua que él utilizaba antiguamente, puede producir lo mismo y a la misma calidad. Pero para eso hay que enseñarle, ¿no es cierto? Educarlo en la nueva tecnología enseñarle el manejo de estaciones meteorológicas, eh, instalarle las mangas de riego, el riego por tentillo, el riego por surco, enseñarle, la, 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 incluso en el celular él puede de alguna manera eh, programar su riego, pero para eso necesita una posición del Estado, o sea, aquí el Estado tiene que ponerse por, con recursos para hacerlo, y mientras más nos demoremos en hacer eso, más costo le va, no, no, nos va a costar más alto va a ser la inversión que vamos a tener que hacer por eso la COP27 que tú te recuerdas termina en una gran mesa pidiéndola a los países desarrollados que nos transfieran recursos ¿no? económicos, como una especie de indemnización, no nos les gusta mucho los, los países del hemisferio Norte que lo llamen indemnización porque como que se sienten culpables de algo, para que nosotros nos podamos adaptar a este cambio climático que lamentablemente también se ha ido acelerando en el tiempo empezó muy lento en los años 80, los años 90 algo se notó pero el año 2000 adelante esto se ha ido acelerando notablemente, y de hecho que estamos conversando acá en tu programa, es porque hay una preocupación ya del cambio climático, esta semana vamos a tener una gola de calor de casi de cinco días seis días, por el 37, 38 grados, ¿cómo va a soportar ese agricultor que su cultivo no entre en estrés térmico y muera? ¿no? Por falta de agua, pero no es por falta de agua, es por gestión hídrica que hay que hacerla más eficiente, y para eso el Estado tiene que ponerse con recursos que el agricultor no está en condiciones de poder, eh, eh, digamos, absorber esos gastos, y esto todo pasa por una educación, educación agroclimática que le enseña al agricultor a utilizar eficientemente el agua.
0: Comprendido, Patricio. Y en ese contexto, cuéntame, porque evidentemente en zonas rurales predominan los, las escuelas, los liceos con formaciones técnicas en temas relacionados con la agricultura. Cuéntame si los temas relacionados con un riego eficiente son temas tratados hoy día eh, en estas escuelas rurales, en estos liceos, pensando que debería ser un tema que deberían manejar eh, en el campo ya con tanto tiempo, sabiendo ciertamente que esto se viene, porque en la práctica cuando ya estamos con el problema hasta el cuello, evidentemente el Estado puede ayudar, pero en la práctica también hay una responsabilidad de entender ciertamente, todos y todas, de que este es un proceso que no, 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 no fue instantáneo, o sea, no fue de la noche a la mañana, y, y, y por lo mismo... Eh, Imagino, yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu experiencia respecto a la formación o la capacitación de este conocimiento? Porque riego por goteo puede ser una ciencia hiper compleja, pero no imagino que sea difícil, por ejemplo.
1: Mira, nosotros, acá en la Universidad tal que nuestro Centro de Agroclimatología y Riego, el CITRA, hemos trabajado con la escuela agrícola. ¿Y por qué trabajamos con la escuela agrícola? De Linares, de Yerba Buena, de Longaví, de Parral, de, incluso hasta en San Fernando, porque eh, los alumnos que estudian eh, carreras agrícolas, técnicas agrícolas, ellos manejan muy bien los celulares, son expertos en eso, entonces le hemos enseñado con programas que hemos creado nosotros, que a través del celular incluso pueden planificar y determinar las cantidades de agua, de riego que ellos pueden utilizar. ¿Y por qué trabajamos con los alumnos? Porque los eh, papás de ellos, ¿no? sus abuelos, son un poco reacios al campo. Sabe que en Chile el agricultor eh, va a... a a las charlas, la escucha, ¿no? se toma su café y después se va entonces si trabajamos con los alumnos, que los alumnos manejan muy bien los celulares, la computación le hemos enseñado programación de riego en estas parcelas demostrativas ellos aprenden a hacer esto y cuando llegan a la casa lo difunden en la familia y el agricultor el papá se empieza a interesar por el tema se empieza a dar cuenta que es una tecnología buena porque no se la dice un experto que a veces utilizamos lenguajes muy, muy subidos de tono lo, lo utiliza el hijo, el nieto, ¿no es cierto? Y él ve en terreno que utilizando en estas parcelas menos agua y utilizando estaciones meteorológicas, utilizando conceptos de otra aspiración que no son tan difíciles, puede pro, eh, pro, eh, pro, eh, aprovechar mucho mejor el agua, puede generar mayores eh, cantidades de producción sin tener que pedir más agua, sin tener que disponer de, de, del embalse. Entonces nosotros hemos hecho esa experiencia en parcelas demostrativas de en las regiones de, 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 de la O'Higgins, regione San Fernando, incluso en Chillán. Y ha resultado muy bien porque los alumnos se han interesado en el tema y le ven la parte práctica del celular porque ellos seguramente van a seguir en el campo y van a seguir realizando. Pero lamentablemente eh, acá falta una continuidad en esos procesos, ¿no? que esto vaya a una continuidad, porque todo, como tú sabes, tú eres la uni también universitario, nosotros trabajamos con proyectos. El proyecto se termina, bueno, hasta ahí quedó la parcela. Esto tiene que retomarlo el Estado para seguir con estas parcelas de seguir financiando estos programas de educación y de esa manera ir cambiando esta mentalidad de, del agricultor tradicional que sigue con riego por sur, con riego por tendido, que aprovecha el 30%, pierde el 70%, o sea, un poco erosión al suelo y utilizar estas tecnologías. Mira, hay mangas de riego que tú las puedes hacer de, esta, de estas bolsas plásticas de basura nosotros le, le, le enseñamos a hacer mangas que le van dando el agua necesaria y la cortan cuando eh, no, eh, no es necesario regar y con eso tan simple, ellos han aprovechado de sobre el agua ahora, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de hacerlo, de educar a través de la escuela agrícola que está muy interesada en el tema, de los alumnos que manejan celulares muy bien y, y programan, pero falta la continuidad, ¿no? Si no tenemos continuidad en estos procesos es muy difícil que podamos lograr eh, que ellos puedan interesarse eh, y que los agricultores más tradicionales se puedan, puedan hacerlo. Pero lo que sí yo noto los agricultores es que hay una gran yo diría eh, incerteza climática. ¿Qué necesita el agricultor? Certeza climática de tener agua y temperaturas moderadas para poder producir y el clima se ha, se ha vuelto una incerteza se ha vuelto extremo ¿no? y al volverse extremo se vuelve agresivo y al volverse agresivo genera daño. Entonces el agricultor ve que año tras año, en los últimos 14 años, no tiene agua, olas de calor, estrés térmico, y, y de alguna manera él no sabe cómo enfrentarlo. Fíjate que muchos se han acercado a la universidad a pedir asesoría. ¿Cómo enfrentar este cambio climático? Que En principio no lo creían, ¿no? Pensaban que esta era una cosa académica, pero ahora ya están viendo en su terreno que no tienen agua, que, le, que la planta muere por exceso de calor... Y obviamente ya están pidiendo asesoría, pero aquí falta, yo diría, el financiamiento continuo. Que no, no es un proyecto de, de investigación que termine un año, dos años, puede ser una tesis de un alumno de pre, de pre o postgrado, pero aquí necesitamos una continuidad de, de asesoría que... yo de, de, Ahí he de hecho un poco de menos la mano del Estado, ¿no? Para eh, mantener, sí. si queremos ser, potencia agro, agroalimentaria.
0: Claro. O sobrevivir, mejor dicho. Pero sí, interesante, Patricio, lo que nos planteas y felicitaciones por el esfuerzo de compartir ciertamente con las escuelas agrícolas la experiencia, ciertamente. Pero esto va más allá de la continuidad y el financiamiento en investigación. Este es un tema de currículum y esto implica para que todos y todas puedan acceder a este tipo de conocimiento, implica que el currículum obligatorio debería ser parte del contenido y de esa forma se garantiza la continuidad. Y en ese caso, evidentemente, la agri agroclimatología y su experiencia y el uso de eficiente de las tecnologías para convivir con la con los cambios, deberían estar en el Ministerio de Educación. Y ahí, evidentemente, la cosa se hace continua y sería obligatorio independiente que siempre surjan proyectos de investigación de avanzada para testear innovaciones y nuevas metodologías. Queremos agradecer, Patricio, vamos a hacer una pausa ahora para escuchar un poco de rock. Estamos conversando con nuestro experto de hoy, don Patricio González, agroclimatólogo y docente de la Universidad de Talca. Estamos hablando sobre cambio climático en Chile, los escenarios actuales, las dificultades que se están viviendo, cómo avanza el semiárido y si estamos preparados como país. Quédense, espérenos unos minutos, escuchemos un poco de rock y luego continuamos con nuestro experto de hoy. A continuación, escuchemos a Flet Good Mac con Don't Stop. Nos acompañaba Flet Good Mac y ahora continuamos con nuestro experto agroclimatólogo, don Patricio González, con quien estamos hablando sobre cambio climático en Chile. Patricio, eh, de todo lo dicho y yendo al tema de la alimentación, porque evidentemente todo esto todo esto que está pasando hoy día cobra mayor relevancia porque ya en el día a día los habitantes las personas de nuestro país se dan cuenta ciertamente de que está cambiando el clima. Y, y cuéntanos ¿Cómo se conecta ese cambio con el impacto en los cultivos, por ejemplo? ¿Cuáles son los cultivos más afectados? ¿Si esto aumenta en el precio? Y por, para que las personas entiendan por qué de repente un kilo de algo vale tanto o tan complejo. ¿Cuáles son los Porque en la práctica todo esto que es macro, evidentemente al final de cuentas termina en los hogares. Eh, ¿Qué principio tú tienes al respecto?
1: Mira... Eh... Bueno, eh, respecto a lo que, lo que tú planteabas del currículo, nosotros, un poco para cerrar el tema, nosotros hemos hecho ya dos posgrados, tres posgrados, grado, Magister en riego y agricultura de precisión en la Universidad de Talca en que se han 20, 30 alumnos, 35 alumnos obtenidos por, por año para enseñarles nuevas técnicas de eh, curriculares en cuanto al clima y también nosotros hemos propuesto el, en seminarios que hemos hecho en la Universidad de Talca invitando a la Escuela Agrícola que incorpore la asignatura de cambio climático y adaptación al, al cambio climático y ha sido muy bien muy, han sido muy bien recibidos, incluso lo han invitado a dar charlas a toda la escuela agrícola, ¿no? entre San Fernando y Chillán, eh, hablando del cambio climático, que todos los alumnos están interesados. O sea, ya es parte del currículo, no eh, este, este tema, para un poco sistematizar el conocimiento. Ahora, ¿qué cultivo? Mira, todos los cultivos que necesitan gran cantidad de agua, el trigo, por ejemplo, que ha sido fundamental en este momento estratégico un, a nivel mundial, lo que está, lo que está ocurriendo, el arroz, que necesita bastante agua también, eh, el maíz, otro cultivo que necesita bastante agua para mantenerse, eh, los frutales ¿no? y las viñas, ¿no? son cultivos que necesitan no tener estrés hídrico, estrés hídrico para que la gente entienda no cortarle el agua en ningún momento, sobre todo en esta época de eh, noviembre y diciembre que ya están empezando a producir materia seca. Eh, y, obviamente, que el agricultor, en esta incerteza climática, depende, en el caso de la zona central, de los embalses. ¿Cuánta agua van a tener disponible para regar? Mira, mira, se están evaporando diariamente, acá en la zona central, 5 a 6 milímetros diarios. Son aproximadamente 70 metros cúbicos por hectárea diarios que se están evaporando. ¿Cuántos? 10 años atrás, 20 años atrás, se evaporan 4. 40 metros cúbicos por hectárea, ahora estamos en 80 incluso en 90, y cuando hay olas de calor de 38 grados, 100 metros cúbicos por hectárea. Entonces el agricultor tiene que ir a, a recurrir al embalse a buscar agua a su, a su proveedor, y obviamente estos cultivos que son extensivos ¿no? en, en cuanto a geografía como el trigo, el maíz, que son fundamentales para la dieta, necesitan agua si tú no le das agua en el momento preciso el, el, el grano se seca, ¿no? se cae se arruga y se pierde y eso es irreversible. Entonces, el agricultor tiene dos decisiones. O, o siembra menos para tener agua, para ese, esta pequeña parcela, y reduce la, la, la oferta al mercado, con lo cual suben los precios, incluso sí. la hortaliza, o aumenta sus eh, eh, su, su predios, aumenta su, eh, su siembra, a riesgo de no tener agua, ¿no? y tener que perder una parte de su cultivo Entonces, esa es la gran incerteza, las, las grandes decisiones que tiene que tomar el agricultor año a año, ¿no? Y en 15 años, fíjate, en 15 años de mega sequía, cada año ha tenido que tomar esas decisiones que a veces son bastante drásticas. Entonces, llega menos, obviamente, menos eh, trigo, menos maíz, menos hortaliza al, al mercado y obviamente eso hace subir lo, los precios, ¿no? Y afecta a la economía nacional, afecta al IPC, etc. Y eso es fundamentalmente porque nosotros estamos en una alta vulnerabilidad climática como país, ¿no? Yo siempre hablo de un término que se llama la sumisión climática. La sumisión climática significa que nosotros estamos dependiendo del clima sin poder hacer nada por alterar positivamente para nosotros algún concepto climático. O sea, estamos dependiendo de que un sistema frontal se desvía hacia la zona central de Chile aleatoriamente, como ocurrió en julio, un sistema frontal que debió haber caído en Punta Arenas en el extremo sur se desvió porque hubo una alta presión subantártica, se desvió hacia la zona central, llovió en julio. Y Santiago se libró de tener, por el momento, de razonamiento de agua. Por una, por una cosa netamente aleatoria, porque pudo haber ocurrido como no. Entonces, estamos dependiendo como país, una región metropolitana de 8 millones de habitantes que tiene un protocolo ya de razonamiento de agua, está dependiendo de si un sistema frontal llega o no llega de forma aleatoria es más probable que no llegue a que llegue. Entonces, estamos en lo que tú decías, una sobrevivencia climática, estamos sobreviviendo al clima, cosa que en el siglo XX no ocurría, porque sabíamos que iba a venir entre mayo y junio grandes temporales, grandes lluvias, el mapocho se desbordaba, grandes nieves, y después íbamos a tener un par de años de sequía, pero después volvía la lluvia. Eso se terminó. Entonces, yo la proyección que veo hacia o sea, el 2024, 2023, 2024, 2025, es una caída más drástica de las lluvias y más olas de calor. Nosotros hemos hecho mapas ¿no? eh, de cómo van a aumentar las temperaturas entre Santiago, O'Higgins, Maule y Ñuble, y se ve que en 2030 eh, un alza de temperatura manteniendo se sobre los 35 grados en la zona central de Chile, en el verano, entre noviembre y diciembre, enero, febrero, marzo, que ya es un mes netamente cálido. Entonces, la pregunta mía es cómo vamos a enfrentar como país con qué decisiones políticas vamos a enfrentar esta vulnerabilidad, ¿no? para no sobrevivir, sino adaptarnos, porque la, la clave es adaptarse. ¿Y cómo nos adaptamos? Con tecnología. Esa es la gran vacuna para esta, para esta epidemia, la tecnología. Riego, educación, currículum, enseñanza, eh, eh, aporte económico del Estado. Pero ahora, no, no sé por qué Chile espera tanto para tomar decisiones y las prioridades, yo leí una encuesta, la prioridad de cambio climático en Chile entre las 10 está como en la número 7 a nivel nacional. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, bueno, que en algún momento Santiago va a tener que tener razonamiento de agua, que los agricultores no van a poder se, eh, sembrar, y ahí va a venir la reacción, no la reacción que normalmente son eh, decretos de escasez hídrica, decretos de emergencia agrícola, que son paliativas, ¿no? que están hecho pa fueron hechos para el siglo XX, cuando esta edad temporal, después volvía la gran lluvia, pero no podemos vivir 80 años con esos decretos tenemos que hacer una reestructuración en nuestra agricultura para no sobrevivir al clima, sino que adaptarlo. Y la tecnología, como lo han hecho otros países, es la clave, pero eh, ha ido un, no ha habido un, un, un sentido de urgencia política en Chile de los años 90 en adelante por abordar este tema, ni a nivel nacional, ni a nivel regional. Yo he tenido grandes peleas con los intendentes, los gobernadores en el pasado, porque... Creen que soy apocalíptico por este tema, pero eh, la naturaleza finalmente nos está golpeando y nos está golpeando duro y nos va a seguir golpeando. No esperemos que el próximo año sea lluvioso, no esperemos que el siguiente esto vaya a cambiar, porque hay un consenso mundial de, de la Conferencia de Cambio Climático que es un proceso irreversible.
0: Muchas gracias, Patricio. Ha sido muy interesante escucharte, poner atención en todos los temas que nos has puesto sobre la mesa. Absolutamente contingentes, necesarios de mirar de frente. Y antes de despedirnos, ¿te puedo, no, ¿tienes algún texto, algún libro recomendado? Si alguien quisiera profundizar más en la materia, quizás los proyectos que ustedes organizan también, algo que, que permita profundizar, porque también uno puede generar su autoconocimiento profundizando en agroclimatología o en, re, en recomendaciones para adaptarse desde lo rural o algún proyecto emblemático que tú conozcas en el extranjero, por ejemplo, no tiene por qué ser el libro exacto, sino que puede ser algún tema, algún autor, de modo que alguien, si quiere profundizar en esto, busque y encuentre.
1: Mira, hay un libro muy interesante que estoy leyendo, que se llama Cambio Climático y Caída de las Civilizaciones. Como, wow. como el clima, eh, eh, un estudio muy interesante que hace un climatólogo, ¿no? junto con un historiador, como el clima, ¿no? ellos analizan, eh, la historia desde de, el año 1000 en adelante, cómo el clima ha afectado y ha, ha hecho caer civilizaciones en el, en el, en el, en el planeta. ¿no? Eh, es muy interesante porque asocian muchas de estas ciudades que se encuentran a veces a medio construir y que no hay nadie, ¿no? que como que se abandonaron rápidamente, en el caso de los mayas, por ejemplo, claro. eh, por grandes sequías que han durado 300 años. Con, eh, se han descubierto que en, el, en toda la parte de, eh, en, en el... En el, en el, en el en lo que es ahora eh, Mesopotamia hubo sequías que duraron más, más de 300 años y que hizo que la gente abandonara sus ciudades buscando otros climas, entonces se llama así eh, el cambio climático y caída de civilizaciones que es un, un texto muy interesante porque uno entiende ahí que el clima no está desvinculado de lo que nosotros vivimos, la gente piensa que el clima está arriba y nosotros estamos abajo, no, nosotros mm. estamos metidos en una burbuja climática y lo que el clima nos dé nos va a permitir ser eh, poder sobrevivir, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante, hay varios libros sobre el tema, pero es eh, eh, muy interesante este, este texto sobre cambio climático y caída de civilización en la historia, cómo se asocian y se explican esta, 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 estas, eh, estas tragedias que han habido en algunas eh, comunidades eh, respecto a grandes sequías que han tenido, o a grandes inundaciones, así que es un tema recomendable para, y muy contingente para, para esta época.
0: Muchas gracias, Patricio, por tu recomendación. Claramente un, se, ve, se, se se siente que es un buen libro, ¿cierto? Ver las consecuencias que puede tener, no entender las señales de la naturaleza de forma anticipada y se conecta con todo lo que has compartido esta mañana con nosotros. Queremos agradecer tu tiempo, Patricio, y esperamos volver a, a contactarte en un futuro cercano para ir profundizando en estas materias y todo el conocimiento que ustedes generan allí en tu en la Universidad de Alca y particularmente en tu grupo de estudio e investigación. Eh, muchas gracias, Patricio.
1: De, agradezco a ustedes la invitación, a ti Marcelo, y qué bueno que podamos eh, estar uniendo los geógrafos en Chile, los climatólogos, y, y para hablar sobre este tema, ¿no? que es contingente y que a la gente le interesa cada vez más. Así que estoy disponible para cualquier invitación para conversar, que seguramente este verano va a ser muy complicado térmicamente y vamos a tener mucho tema para conversar. Así que les, les agradezco tu invitación y que tengan este programa excelente que, que tienes.
0: Muchas gracias, Patricio. Ese ha sido nuestro agroclimatólogo y docente de la Universidad de Alca, Patricio González. Hoy día conversamos sobre el cambio climático en Chile, escenarios actuales y futuros. Estamos preparados como país. Claramente, Patricio, nos ha puesto desafíos por delante. Desafíos que se conectan, ciertamente, con que la sorpresa es la nueva normalidad y como sociedades no estamos acostumbrados a la sorpresa. Pero sí es necesario, como mencionaba en su palabra final, este libro que nos recomienda cierto cambio climático y caída de la civilización, ...es mirar la memoria, es mirar un poco de historia... ...es mirar que ciertos procesos recurrentes han marcado la historia de la humanidad... ...y que ciertamente aprender de ello nos permitiría quizás avanzar hacia hacer mejores sociedades una mejora que implica entender de que estos procesos han ocurrido en el pasado pero que hoy día gran parte de lo que está pasando no es casualidad, hay una responsabilidad humana sustantiva en ello y es por eso que es importante ciertamente entender que somos parte de un sistema ¿es necesaria la adaptación para lo que viene? claramente que es necesario, pero también es urgente entender de que somos parte de un sistema, que no somos la única especie que habita en este planeta y cuando entendamos que somos parte de un sistema, evidentemente va a, va a fluir ese, esa necesaria adaptación hacia el, el la, la necesaria, ciertamente, eh, equilibrio, ciertamente, entre sistemas humanos, no humanos, restaurar todo el daño que hemos hecho, avanzar hacia desarrollos más regenerativos que entiendan que somos parte de un sistema vivo. Antes de concluir, qué mejor que mencionar a uno de nuestros principales auspiciadores, ¿cierto?, Nada mejor que visitar, ciertamente, y conocer qué es lo que hace Ciprol, ciertamente, eh, ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología, ciertamente, ¿para qué? Para generar productos y servicios de alto valor agregado, para optimizar productividad, para mejorar estándares de sustentabilidad, para cuidar el medio ambiente, reducir riesgos, el encadenamiento tecnológico se potencia, como también la automatización de procesos. Todo esto y más los invito a conocer en ciprol.com. Antes de irnos, un poco de rock ciertamente para seguir con esta semana científicamente rockeros, y sin falta nos vemos el próximo lunes aquí en nuestro planeta. Los dejo con The Runaways con Cherry Pom.